0: klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler Podcast serisinin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte bugün bir serinin başlangıcına niyetleniyoruz. Türk Sağı ya da Tarık Çelengin deyimiyle Türk Sağı'nın düşünce atlası mı diyelim? Onun öyle bir kitabı var Emre. Ne dersin?
1: Ya şöyle hem Türk Sağı hem Türk Solu. Hani biz böyle bir toparlayacağız. Özellikle... 60'lar, 70'lere damga vuran o, o öğrenci
0: hareketleri mesela. toparlamamıza ihtiyacı var insanların gibi hissediyorum. <gülüyor> yani, Podcast serisi yani. olmasa insanlar dağıldı abi her yerde bir kaynak var. Millet ne dinleyeceğini şaşırdı. Ne
1: dinleyeceğini şaşırdı. işte oradaki şu anda çok bilinen ya da bilinmeyen ya yani Türk siyasi tarihiyle senkronize bir şekilde ama hadiseler vuku buluyor ama bu hadiseleri, özneleri yani kim, kim bu hadiseleri cereyan ettiriyor gibi düşün. İşte önemli hadiseler var. Şu an pek ...hayırlanmadığımız olaylar var. O vuku bulan olayların... ...kimler tarafından gerçekleştirildi yani. Bu insanlar neden böyle hadiselere, hadiselere... ...icra ettiler gibi düşünelim. Öyle bir niyetimiz var. Ya Bugün de aslında... ...mücadeleciler diye bir ekip. Özellikle 70'li ve 60'lı yıllarda... ...güçlü olan... ...ancak öğrenci grubu olarak başlayan... ...daha sonra işte bir ekip haline gelen... ...daha sonra kapatılan... ...şu an çok bilinmeyen ama... <gülüyor> ...üyeleri çok bilinen...
0: Diyebiliriz herhalde değil mi? Yani ilginç bir siyasi hareketten başlıyoruz. Türk sağından başladık serimize. Türk sağının içinde ilginç bir grup. Bunu biraz konuşacağız aslında. Evet doğru diyorsun. Yani diğer sağ gruplardan farklı. Onu söyleyebiliriz. Biz özellikle bu yayına çalışırken... Hem iletişim yayınlarından çıkan kitaba bak, hem de bir yandan e, dediğim gibi işte Tarık Çelengin'in güzel bir kitabı var. Türk Sağının Düşünce Atlası. Orada bir takım işte e, şeyler var, tespitler var.
1: Temel derdimiz şu, temel derdimiz hani e, örnek verelim. İşte Mücadele Birliği, Mücadeleciler işte o veya Milli Türk Tayyip Birliği çok ünlü biliyorsun veya Akıcılar. Ya da ülke ocaklarının olan ki durumundan ziyade dönemin atmosferi. Bunun tabi sol versiyonları da var. İşte dev sol, dev yol, diğer işte partileşmeye çalışan yapılar falan var. Bizim derdimiz o dönemin ruhu. Yani in her zamanki gibi o dönem Türkiye işte hangi zamanın ruhunda hangi yöne doğru ivme kazanmıştı siyaset, gençlik. Çünkü çok çalkantılı işte 68 kuşağı var dünyada Türkiye'de bir şekilde yankıda buluyor. Tabi o hep 68 kuşağı kültürel iktidar <gülüyor> solda olduğu için onlar çok biliniyor. Yani o dönemin sembol isimleri biliniyor. Deniz Gezmişi'nden tut diğer ünlü isimler, ilgilen, ilgilenenler tarafından net bir şekilde biliniyor. Çok fazla yayın da var. İşte 60'larda 70'lerde dünyayı değiştirmek isteyen pek de bilgili olmayan, aksiyoner ama biraz bilgi anlamında güdük kalmış olan. Kimisi özelleştiriyi yapabiliyor o yıllara bakıp sol cenahtan da olsun, sağ cenahtan da olsun ki onlar bence kıymetli isimler. özelleştiri yapmak lazım. Kimileri de hala aynı işte o bitmeyen gençlik ateşi hararetini devam ettirmeye çalışıyor ki o çok da mantıklı değil. Yani çünkü dünyanın ne kadar değiştiğinin farkında varmak lazım. Hani illa şeye dönüp, bir liberale dönüp, küresel iktisatçıya dönüp işte neydi bizim iktisatçı? Hayek. Hayekçi olmaya Hayek. gerek yok. Yani. Bizim iktisatçı yalnız. Hayır, senin iktisatçı. Ben de asasla yani, iktisatçı... falan mı diyeceksin diyorum da sen Hayek'e kadar gittin bizim iktisatçı. Hayır, liberal, liberal ekonominin şeyi, baş şeyi. Olmaya gerek yok. Benim iktisatçım değil, sizin iktisatçı liberallerin. Şimdi bugün <gülüyor> 60'lı yıllarda bir öğrencisin. Şimdi bir saniye. Ben bu ayrıntıya
0: girmeden sen genel ruhu biraz söyledin ya. Şöyle bir cümleyle de ben bir ekleme yapmak istiyorum. Çünkü bağlam çok önemli abi. Yani olayların nokta nokta olaylardan ziyade ben bağlama takık bir adamım. Bu bağlam Soğuk Savaş. Yani çok net bir şekilde bunu koymamız lazım. 50'lerde evet bir nebze şey var ama 60'lar ve 70'ler biliyorsun Soğuk Savaş'ın yani 70'lerde belki böyle bir detant metant falan filan gibi şeyler yaşandı ama dünyada bir soğuk savaş var. Vekil ülkelerden bahsedilebilir. Yani iki tane kamp var. Bu iki kampın liderleri Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği ve diğer ülkeler de bu işte mücadelelerin içerisinde biraz ortada kalıyor ve şey yapıyorlar yani hani ne tarafa yakınsa ona göre bir şeye çekiliyorlar. Avrupa'da zaten biliyorsun ortadan ikiye bölünmüş demir perdeyle bir şekilde. E bu Türkiye'deki Türkiye üzerinde bakarsak siyasi hareketlerin neredeyse hepsini etkiliyor. Şimdi bizim konuşacağımız dönemlerde bu bağlamda bilinmeli. Zaten bir noktada aslında sonraki belki şeylerde konuşuruz ama bazı terör örgütlerini de bu bağlamda değerlendirebiliriz. Yani Soğuk Savaş dönemi tohumları atılmış örgütler var biliyorsun. Her ne kadar bugüne kalsa
1: da bir kısmı. Buradan devam edebiliriz belki. Çok doğru bir kontekste koydun. Soğuk Savaş başladı. İki blok var. En azından kağıt üstünde iki blok var. Ve bu iki blok iki çeşitli mecralarda hem kültürel hem siyasi hem askeri olarak kamp dünyayı da ikiye bölmüş durumda tam anlamıyla. Türkiye'de tercihini 1950'den itibaren NATO'ya girerek net bir şekilde yapmış. Şimdi bu tercih. Her zaman aynı doğrultuda lineer bir akışı yoktu. Yani o tercih her zaman batı yanlısı değildi. Zaman zaman işte Afyon hadisesi var. Biz hep vurguluyoruz. Çok önemli. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin gerilimine açar gibi böyle hadiseler nüks ediyor. Ve bu hadiseler nüks zaman yani bazen raydan çıkılıyor. Ya batı rayından. Ve batı rayından çıkmanın genelde cezası ne oluyor? Darbe. Yani darbenin yapılmasındaki aslında ana sebep bütün iç faktörlerin de dışında bu raydan çıkılması diye bir genelleme yapılabileceğini düşünüyorum. Şimdi 60 darbesi, 71 ve 80. Bu darbelerin hepsi hemen hemen işte o batının Amerika'da diyebilirsin buna. En poz etmek istediği şeydi. Çerçeveye tam oturmayan bir Türkiye vardı. E Dünyanın zaten dört bir yanında darbe yapıyorlar yani. Afrika evet, bunun en önde gelen örneklerinden zaten. Bizim çevre ülkelerde öyle yani evet. 1958 Irak'ta var ya bir sürü darbe var. Şimdi tek tek Pakistan, Irak İran'daki 79 dönüşümü falan filan neyse yani çok uzatmayalım. Gelelim bizim konumuza. Şimdi 60'lı yıllarla beraber Türkiye sağında bazı işte soğuk savaş atmosferi çok baskı, Özellikle 60'larda. Evet. Ee, zirve yaptığı yıllar 60'lı yıllar denebilir. Ve bazı sol tarafta bir şey var. Bir sol örgütlenme ve sol öğrenci yapısı var. Ve 60'ların tabii Türk siyasi halindeki gerçek anlamda sol diyebileceğimiz yegane başarılı olmuş parti. Türkiye İşçi Partisi. 61 1961'de kuruluyor. 65'te zirve yapıyor. 15 vekil çıkarıyor. Şimdi bu sembolik olarak da çok önemli. O zaman da çok iyi, önemli bir yankı var. Türkiye 60'lı ve 70'lilerde okumak istersek yapmamız gereken ilk şey bu komünizm korkusu, anti-komünizm şeyini ortaya koymamız lazım. Yani o en önemli obje olarak duruyor. Türk siyaset tarihinin ortasında bir komünizm var. Kimisi komünizme meyilli, kimisi de buna tamamen muhalif cephede yer alıyor. Ee, şimdi o dönem Mücadeleciler diye bir ekip. Mücadele Birliği. Bu ekip işte 60'lı yılların başında 64 gibi, 63 gibi deniyor buna. Afyon'da teşekkür ediyor. Kim bunlar? Lise öğrencileri. Bunlar milliyetçi muhafazakar gençler. İşte bu üç tane temel kurucumuz var. Bunu bunlar kim? Aykut Edibali. Bundan zaten bahsedeceğiz. Grubun lideri bu. İkincisi Yavuz Arslan Argun ve Mehmet Çetin. Bunlar da daha arka planda kalan ama e, Aykut Edibali daha temel faktör. Hala yaşıyor ve partisi de var. Şimdi bu insanlar milliyetçi muhafazakar Afyonlu gençler. Hepsi Afyon Lisesi'nden mezun. Şimdi o dönemki lise yapısı şöyle. Bölgesel liseler var. Çünkü Türkiye'de daha eğitimi her yere sağlamış değil. Zaten o bir üniversiteden daha Değil mi öğrenci? Yani. Çevre illerden geliyor. Ya yani şöyle işte, işte Afyonon'da ne var mesela? Oradan o Isparta var diyelim. Isparta gibi illerdeki yetenekli gençler okumak için o liseye gidiyor. Çünkü lise yok. Yani her ilde lise yok. Bırak üniversiteyi. Zaten hep bu çok önemli. Bence bu atlanan bir şey var. 60'lı evet. yıllarda mesela İstanbul'da kaç üniversite var? İki mi? İki. Bir İstanbul evet. Teknik Üniversitesi.
0: Evet, bir de Biri İstanbul
1: de. Üniversitesi. Yani çok temel hani başka var mı yüksekokul başlığı altında oluyor ama temel iki üniversite yani şu anki üniversitenin hiçbir yok. Yani yüksekokul adı altında bazı üniversiteler var ama okumaya gelen gençler buraya geliyorlar. Ankara'da kaç tane var? İşte Ankara Üniversitesi var, ODTÜ var. Başka Ot, yok. ODTÜ'nün Benim... tam tarihini bilmiyorum yani, şu an ama. Diğer yerler, diğer büyük illerde zaten üniversite falan da yok Yani o yüzden üniversiteye hani gitmek hem zor hem gittikten sonrası kolay. Yani belli şeylere ulaşmak açısından daha kolay. Rekabet çok daha az falan filan. Neyse. Şimdi bu gençler Afyon'da e, bir ekip oluşuyor ve nereden besleniyorlar? Milletçi Muhafazakar kanattan besleniyorlar. O klasiktir. İşte Cevat Rıfat Atil, Cevat Rıfat Atil var. Çok ünlü. O 40'lı yılların o biliyorsun tabutluk olayları falan var. Biz Hı. bunlara değinmiştik. 45'li e, 45, evet. 45 nialatsız işte Cevat Rıfat Atilla'nın, bu Tarkan'ın popstar Tarkan'ın biliyorsun şeyi Fethi var. Dedesi. Bir de Anladım. Tevetoğlu var. Tam dedesi. İşin ilginç tarafı öz dedesi. Yani çok ilginç bir hikaye o da. Fethi de Tevetoğlu. Yani adam Fethi Tevetoğlu. İşte Komünizmle Mücadele Derneği'nde kurucusu. Ve çok önemli. Çok ilginç bir hikaye. Yani adam popstar falan ama <gülüyor> Türkiye'nin belki gelmiş, gelmiş geçmiş en ünlü şarkıcısının dedesi. Bir anti-komünist. Ya komünist avcısı diyebileceğimiz bir adam yani. Tam böyle o dönemki devlet yapısının şeyi tecessüm etmiş Hali gibi böyle somutlaşmış bir resmi gibi. Tabii Türk Devleti tercihini çok net bir şekilde Amerika ve Batı Bülonu'ndan yana yaptığı için her zaman hemen hemen istisnalar olsa da dönem dönem belki hani istisna demeyelim de gevşeme ve norma gevşeme diyelim ya da haf hafif yani şey dozun azalması diyelim her zaman antikomünist. Türk Devlet evet. Genel Eksel Yapısı 60-70 yapmıştı, yıllarda tartışmasız bir şekilde böyleydi. Ve bu yapı daha sonra işte bu mücadeleciler de daha sonra hepsi bu Afyon Lisesi'nden çıkan çocuklar İstanbul'a geliyorlar okumaya genel olarak. Ve İstanbul hukuku kazanıyorlar. Genel olarak İstanbul'a geliyor hukuk. İstanbul hukukta öğrenci oluyorlar. Ve buraya geldiklerinde de işte nerede kalıyorlar? afyon talebi Yurdu'nda kalıyorlar. Yani sonuçta kendi topraklarından insanlarla beraber yetişiyorlar. Ve bir şekilde bu e, mücadeleciler teşekkür ediyor. Mücadelecilerin bu arada resmi kuruluşu 1967'de Konya'da oldu. Yani Ama daha erken değil mi? Tabii yani. Yapının resmileştiği tarihi ben söyledim. Hani mücadele birliği diye bir yapı oluşuyor ama bu yapı hani ne dediğim gibi yine İslamcı ve Türkçü bu değişecek dozları. Hani bir laf vardır ya Tanrı Dağı mı Hira Dağı mı? Evet, evet. En büyük bu. Tanrı Dağı'na mı yakınsın Hira Dağı'na mı yakınsın? İşte bu değişiyor. Yapılarda da bu değişiyor. Yani Bazı yapılar bazen daha Türkçü bir damar yakalıyor bazı yapılar daha İslamcı bir damar yakalıyor. E, bu mücadele birliği içinde geçerli. İlk başladığında daha farklı bir yapıyken daha sonra evrilecek. Daha böyle Türkçü bir yapıya doğru evrilecek. Böyle enteresan bir şey var. Tabii ilk kurulan değerler şu 67'indeki birliğin e, şeyinde kuruluş şeyinde şunlar var. En önemli ön plana çıkan. Antikomünizm, antisyonizm, antikapitalizm ve milli değerlerin çok fazla şey olduğu altı çizildiği bir e, yapı var. E, hemen şunu söyleyeyim. E, bu yapı Mücadele Birliği. E, tabii o dönem milli Türk talebe birliği 65'ten itibaren sadece ve milliyetçi muhafazakar bir yapıya bürünüyor. Bu arada 65'ten önce tam nasıl Milli Türk talebe birliği o değil. Da solcu dan ama şey burada. Ha, solcu dedim yani şöyle diyeyim. Sosyalist e, değil de hani
0: sosyalist değil doğru değil. Seküler diyorsun. diyebiliriz biraz daha seküler benim düşüncem. Yani, şey
1: kemalist değil kemalist değil. Evet. Kemalist yani sol kemalist yani, Türkiye'deki o yapı gibi düşünün. Şey. Kemalist değil. Daha şey yapı. Ama burada 65'te ras, Rasim Cinisli diye bir evet. e, şey seçilir. Ve dönüşüm başlar. Tamamen milliyetçi, mukaddesatçı bir yapıya bürünür. 67'de İsmail Kahraman. Daha evet. sonra meclis başkanı evet, evet. yapmıştı. Evet. O gelir ve tamamen şey gelir. Ve zaten bugünkü part, AK Parti kadrolarının da hemen hemen en önde gördüğümüz isimlerin çoğu Milli Türk ve Birliği'nden çıkıyor. Doğru. Yani o yapıdan çıkıyorlar. 65'te, 70'li yıllarla beraber. işte e, tabii Necip Fazıl en önemli figür. Ne olarak? Konuşmacı olsun. Doktriner ve ideolog olarak evet. düşünülüyor. Mücadele Birliği'nde de Necip Fazıl'ın esintileri var. Ama onlar daha böyle ayrıştıran şey biraz daha İslamcı olmaları. Yani daha İslamcı bir damar yakalanmış orada. Ee, diğer gruplardan. Mesela o dönem işte Palazlanan Ülke Ocakları'nın düşünün. 60'ların son 70'lerin başında. Evet. Ee, zaten orada bir devir teslimi olacak. Ona da bahsedeceğim. Ülke Ocakları'ndan ve diğer yapılardan farklı olarak daha İslamcı bir damar olarak Anadolu'nun gençleri. Bu çocukların genelde babaları esnaf ve çok varlıklı tipler değil, çiftçi. Ancak çocuklar bu doğrultuda. Hatta bu daha önce seninle konuşmuştuk. Adalet Partisi'nin 64'te biliyorsun Süleyman Demirel seçilmesi de bir şeydi. İki yapı var Adalet Partisi içinde. Doğru. İşte bir Saadet Bilgiç diye bir çok önemli figür var. O bir bloğu temsil ediyor. Süleyman Demirel daha yenilikçi bir bloğu evet, temsil ediyor. Yani evet. daha böyle şey öbürkü mesela İsaded Bilgiç pek ismi geçmiyor ama o daha böyle o, o dönemin ruhunu anlamak için önemli bir karakter değil. Neyse İstanbul'a gelen bu gençler bir şekilde örgütleniyor ve burada o yapıyı kurmaya devam ettiriyorlar. İşte bazı hadiselerde onlar da var. Hani olumlu ya da olumsuz diye Konya'da olsun işte İstanbul'da bu 16 Şubat 1969 Taksim'deki ünlü olay işte Kanlı evet, Pazar diye de anılan. O olayda da Oradaki yani kurucular olsun, üyeler olsun varlar. E, 69'da da, ya bu 60'lı yıllarda şöyle bir fenomen var. Şimdi de bazen görüyoruz da. Türkiye İşçi Partisi'nin il başkanlıklarına saldırılar falan oluyor işte. Çeşitli biliyorsun zaten hani köpürüyor. E, genelde yalan e, bir propaganda ile bir, bir şey bahane ediliyor. Ve bir şekilde işte tipin il başkanlıklarına saldırılır. TÖS var bir de o zaman. Türkiye Öğretmenler Sendikası, Solcu bir sendika. Oraya da mesela saldırılar Şöyle bir şey oluyor, 69'daki önemli şey olan şu, Kayseri'de il başkanlığına saldırılıyor ve ardından bu üst üste gelen işte Kayseri olsun ve birkaç şiddet olayı daha var. Genel olarak bu arada şiddete uzak bir yapı bu uzak ama hani şiddet Yani diğer
0: grupların içerisinde daha uzak kalıyorlar şiddete. Tabii. O saldırılar da onu şey yapmak lazım, ayrıntılandırmak lazım, detaylandırmak lazım o nedenle.
1: O saldırıların kapsamı daha çok şey. işte o birkaç ya yani or orada hani çok fazla komplo'ya da girmeyelim ama genel olarak işte gidip zarar verme yani mala zarar verme gibi şey yapalım. Ancak ardından bu saldırgan tavrıda çeşitli şekillerde işte bizi bize şey yaptılar. Yani bizi nelerler ona ya. Ya işte şeyim evet anladım ben senin ne dediğini. Damarımıza bastılar ve biz evet. de saldırdık başlattığı bir şey var, durumu var. Olayın ma mazeret gösterimi var. Neyse 1970 yılında Mücadele Birliği kapatılıyor mahkeme kararıyla. Ardından yeniden mücadele dergisi başlıyor. Mil yeniden Milli Mücadele Dergisi zaten 70'li yılların 10 yıl boyunca 80 darbesine kadar bu dergi ve bu hareket de bundan sonra yeniden milli mücadele hareketi olarak anılacak diyelim. 70'li yıllar şöyle diyelim bu grubun en güçlü olduğu yıllar 68-71 arası denebilir. 70'li yıllarda gücü gittikçe azalacak ancak o dönemin ruhunu anlamak için önemli bir yapı diyelim, birlik
0: diyelim. Şimdi ben bir iki notum var benim bu söylediklerin üzerine. Ben bölmek istemedim seni ama demin girdiğin o hani anti siyonizm dediğin bir şey var ya. Şimdi o dönemin ruhunda aslında bu hareketinde benimsediği şeylerden bir tanesi. Veya işte neden bahsettin işte biraz daha Anadolu'nun çocukları. İşte ailelere esnaf bunların falan. Şimdi bunları şöyle bir... Birincisi bu benim notum. Ee, şunu söyleyebiliriz. Şimdi o dönem Türkiye Düşünce Tarihi'nde Doktor Ziya Uygur diye bir kişiden bahsediliyor. Denk geldin mi bilmiyorum okurken. Ben bir bakarken denk geldim. Bu emekli bir asker Ziya Uygur. Hatta sanırım Bursa Işıklar Asker Lisesi'nden mezun. Yanlışım olmasın ama. Yüzbaşılıktan sonra da benim gördüğüm kadarıyla adam istifa ediyor askeriyeden. Şimdi bu Ziya Uygur'un bu Siyon protokolleri, şimdi biz bu tür yayınlar da yapacağız aslında biliyorsun. Yani i̇şte bu çok konuşulan şeyler, rağbet de görüyorlar ama. Şimdi Türkiye'de bu Siyon protokolleri denen bir şey meşhur oluyor. Yani bu, bunları çeviriyor bu adam. Aslında şimdi bizim işte e, e, e, şey yaptığımız, beslendiğimiz kaynaklar, okuduğumuz veya dinlediğimiz kaynaklarda şöyle ifadeler var. Bu Siyon protokollerinin ne kadar işte gerçek olduğu çok fazla belli değil. Şimdi burada odaklanacağımız nokta şu. Şimdi o dönem kendi içerisinde tutarlı bir protokoller serisi bu. Doğru mudur, yanlış mıdır falan bilemiyoruz ama bu e, Ziya Uygur dediğimiz isim e, Türkçe'ye çeviriyor. Türkiye'de tabii bu Siyon protokolleri okunmaya başlanıyor ve orada bir damar oluşuyor. Hani nedir bu? İşte hani Siyonizm karşıtı bir damar oluşuyor burada. Türkiye'deki siyasette de müdahale edildiği. Şimdi bundan bahsedebiliriz. Böyle bir tabii şey fikir ortada dolanıyor. Sağ hareketleri daha fazla etkiliyor tabii bu doğal olarak. Şimdi bu şeyin içerisinde bu çeviri bu kitapların işte yayınlanmasıyla birlikte aslında işte mücadelecilerin senin bahsettiğin ana e, düşünce noktalarından bir tanesi bu. E, şunu söylüyorlar işte e, Siyonizm'e hayır. Türkiye'de işte Siyonizm'in hükmü var. Bu hükmün kırılması gerekiyor. Bir diğer açıdan da mesela ne ABD ne Rusya. Şimdi böyle bir tavırları var. Aslında orada antikomünist bir yapıdan bahsediyoruz ama ABD karşıtı bir söylem de var aslında baktığımızda. Bir diğer açıdan şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bu İttihat Terakki Cemiyeti üzerine ki biz bunu önceki yayınlarımızda konuştuk. İttihat Terakki Cemiyeti'nin Türkiye'de bir elit şeyi hala daha koruduğu söyleniyordu o dönemlerde. Yani Türkiye'de belirli işte böyle kaymak tabakası, işte İTC kökenli, İttihat Terakki Cemiyeti kökenli. Bunlar işte atıyorum ya tırnak içerisinde monşer mi denir artık ya da işte elitler mi denir? Şimdi bu insan buna karşı bir söylem de var bu hareketin yayınlarında buna karşı bir söylem de var. Yani diyorlar ki... Elitiz elitizm karşıtı Tabii tabii elitizm. Bu senin demin söylediğin şeye çok iyi uyuyor. Yani iddia terakki kökenli elitlerin elinde masonik mesela bu çok önemli. Masonik elitlerin elinde o dönemde siyaset. Biz işte Anadolu'dan gelenler olarak kadroları doldurmalıyız. Şimdi mesela bu hareketin bir kitabı var bunu sahaflar sahaf web sitelerinde falan da bulunabilir. Kadrolar kadroların vazifeleri falan gibi mesela yayınları var. Şimdi orada kadrolaşmayı önemsiyorlar aslında. Bir bunu söyleyebilirim. İkinci olarak da çok da uzatmayayım. 1968'den bahsettin 68 ruhunda. Türkiye'de 68 ruhu sadece sol, solu oluşturmamıştır ya da hani solu etkilememiştir. Sağı da etkilemiştir doğal olarak. Hatta bu bir nevi işte Erbakan'ın siyasi hareketlerinde de biz bunu görüyoruz ya da senin bahsettiğin işte Hani Milli Türk Talebe Birliği'nin dönüşmesi, Türkiye'de sağ öğrencilerin işte örgütlenmeye başlamaları. Çünkü biliyorsun normalde Necmettin Erbakan Adalet Partisi'nde siyasetçi olma şeyi var, talebi var. Ya mesela böyle bir şey anlatılır, Demir elin onu uzaklaştırmaya çalıştı, uzaklaştırdığından bahsedilir. Fakat sonra partileşmeye gider. Milli görür. 60'ların sonuyla birlikte işte Milli Nizam Partisi'yle birlikte partileşme yaşanır. Burada hani İki taraflı bir şeyden bahsedelim o dönemde. Solda da bir o 68 rule var, sağda da var aslında.
1: Doğru diyorsun. Bir de çok önemli bir şey söyledin az önce. O kadrolaşma olayı var. Yani evet, en büyük mevküreleri ve ülkeleri kadrolaşmak. Yani biz milletçi muhafazakar insanlar, işte toplumun değerlerini aslında biz oluşturuyoruz. Ama toplum başkaları tarafından yönetiliyor. Kim bunlar? İşte genel olarak yani Kemalist bir ideolojiye karşıtlık var. Adalet Partisi tam temsil etmiyor çünkü doğru. bu mücadeleciler. İlginç bir şekilde 70'li yıllar boyunca en büyük parti olan Adalet Partisi, yani rakamsal olarak CHP, yani sağ cenahını diyelim, çünkü CHP'nin de önemli başarıları var 70'lerde, yani Adalet Partisi'nden daha ziyade Milli Selamet Partisi'ne ve Adalet Partisi'nden kopan Demokratik Parti ile işbirliği yapmak istiyorlar. Ve 73 seçimlerinde özellikle onlara diyorlar ki... ...Adalet Partisi'nden hani şey yapmayın diyorlar... hani ...daha çok onlara daha sempatiyle bakan insanlar... ...tam böyle Anadolu'culuk yani. Bunlar işte masonlarla olsun senin dediğin gibi dış mihraklarla işbirliği yapıyorlar. Burada kastedilen Adalet Partisi ve diğer blok... Solu zaten saymıyorum. sola zaten inanılmaz cep almışlar. Ve 73 yılı olsun Adalet Partisi'ne karşı falan bayağı şeyler... ...mesafeliler... Gerçi 77 seçimlerinde bir değişim oluyor. Bu zaten Türk siyasetlerinde hem sağ hem solda hep olan bir şeydir. İki tane vekil çıkartıyorlar müjdeli. Ya yani öyle deniyor. Mücadeleciler Adalet Partisi ile o dönem için işte bir nevi ateş kes diyelim ona yapıyorlar. İlk yani ilk vekil verdikleri partinin Adalet Partisi olduğu söylenir. 77 seçimlerinde. Şimdi dediğimiz gibi Anadolu'dan gelen gençler bir şekilde İstanbul'da işte Ankara'da örgütlendiler. Önemli yerler var işte Afyon'dan bahsettik, Konya'dan bahsettik, Kayseri'den bahsettik. Buralarda şey yapıyorlar yani buralarda bir damarları var ve buradan gelen gençler bu birliğin içinde yer alıyor. Birlik 70'li yıllar boyunca en önemli yayın organı yeniden Milli Mücadele dergisi bu haftalık bir dergi ve hep çıkıyor. Evet. E, bu dergi incelendiğinde en önemli, en ön plana çıkar işte şeyler neler dersek hep bahsettiğimiz gibi daha devletçi. yani devlete asla şey değil yani devletçi bir mekanizma ve milletçi damar. İşte zaman zaman artıyor, zaman zaman azalıyor ama gittikçe azalan bir trend olduğunu söylememiz lazım. İslamcı yapıdan daha böyle milliyetçi bir yapıya evriliyor. Buna rağmen İslamcı damarı çok kuvvetli. Senin az önce dediğin o isim var ya. Neydi? Ziya Uygur. Ziya Uygur'un da bu gençlerin ilk oluşumunda ideolojik anlamda bir doktriner şey olduğunu söyleniyor. Ziya Uygur şeyden çok etkilenmiş. Yani emekli bir asker o zaman. Devletle de biraz ilişkili olduğu ortaya çıkıyor. Ee, özellikle şeyde gelişen, Arap dünyasında gelişen o İslamcı akımlardan etkilenmiş. İşte kim bunlar? Seyit Kutup olsun. işte Diğer taraftan Mevdudi olsun. Evet. Onlardan etkilenmiş. Ve hani bu yine çok tartışılan bir başka mevzu aslında. Türkiye İslamcılığı. Biraz oradan ithal olduğu için bizde, tam olarak bizi tutmadığı da söylenir. Mesela işte bunlar biliyorsun her şeye şey diyorlar bidat diyorlar. Ya yani bidat ne demek? Evet. Daha böyle e, tasavvuf gibi örnek veriyorum. Hani Türkiye'nin geleneklerinde olan yapılan şeylere karşı, görenek, geleneklere karşı çok mesafeliler. E, o akımlar hala devam ediyor biliyorsun yani. Doğru, o doğru. Çeşitli biçimlerde yani. Çeşitli formlarda devam eder. Böyle bir durum var. E, yani bu özetlemek gerekir. 80'den sonra zaten kapanıyor. Şöyle bir şey oluyor. Peki 80'den sonra ne oluyor? Bu adamlar kaybolmuyor. Ben Ama gittik her
0: Şey, Bir kısaca şeyi söyleyeceğim. Bu demin hani yarıda kaldı şeyi, o Siyon şeyini, Siyon protokolleri. Bir cümleyle şunu söyleyelim. Bu Siyon liderlerinin işte bir kısım Yahudi liderler tarafından Hani dünya üzerinde Yahudi hakimiyeti altında tek bir devlet kurma hayalleriyle hazırlanmış bir program olarak ifade ediliyor. Ziya Ülker'le ilgili bir mesele de şu, onun İhtilaller, İnkılaplar ve Siyonizm diye bir kitabı var asıl. Bu kitap üzerinden de özellikle şeyden bahsediyor, yani işte dünyadaki e, Tevrat'a göre Siyonizm'in ana prensipleri, protokolleri işte e, bunlardır, Filistin sorunu bununla alakalıdır gibi bahsedebiliriz.
1: Biraz hani orayı öyle açalım. Zaten yani işin özü şu antisyonizm ve antikomünizm çok besliyor. Ve Hı. ya şimdi mesela şimdi antisyonizmi biz belki hani şu anki gençler olarak biraz hani alaya alıyor olabilir. Yani antisyonizm biraz arttırıyormuş gibi gelebilir ama hani akım olarak diyorum yani bir iddia olarak değil de çok o dönemin en önemli gündemi bunlar yani. Antisyonizm ve antikomünizm. Bu grupla ilgili birkaç enteresan şey var onları söyleyeyim. Bu arada bu gruptan ayrılan isimler var, çok önemli isimler. Daha sonra Türk siyasi tarihinde ve Türk medyasında önemli yer bulmuş. Mesela Cemil Çiçek, bunu zaten hani açıkça beğen de ediyor. Röportajlarda verdiği için rahatlıkla söylemek lazım. Taakü, işte Melik Gökçek, Ahmet Taş getiren falan bu, bu damardan gelen insanlar. Bunlar tabii peyderpey ayrılıyorlar çeşitli vesilelerle. Dergilerinde, neşriyatlarında çalışmış olsalar da özellikle 70'li yıllarda liderlik yapan Aykut Edibali ile e, bir, bir, artık hem ideolojik uyuşmazlıklar hem kişisel uyuşmazlıklar nedeniyle ayrılıyorlar. Ve dediğimiz gibi bu yapı 70'li yıllardan sonra her sene daha da Erezon'a uğrayarak 80 darbesiyle buluyor. Birkaç ilginç şey var biraz koymaya da gitti. Şimdi şöyle örnek veriyorum. Bu derginin bir nüshasında şu deniyor. Vietnam Savaşı'nda solcular çok tepkili ya evet. Amerika karşıtı. Bu mücadeleciler Türkistan noktasında çok hassaslar. Yani 60'larda Türkiye'nin sağ cenahında özellikle yani Türkistan dediğimle Uygur bölgesinden bahsediyorum. Evet. Orada da yine... Yani hiçbir şey değişmemiş diyebiliriz. Yani 50 sene geçmiş, hiçbir şey değişmemiş e, denebilir Orada Çin'in insan hakları, ihlalleri yaptığı söyleniyor. Ve bu Çin, o zaman bir de Maoist gruplar da olduğunu düşünürsek tabii Türkiye'de, de, e, tamamen yani cep almış durumdalar bunlara karşı. Mesela şöyle bir şey demişler, Vietnam'da geberen 3-5 Viet Cong için yaz tutanlar, Türkistan'a sessiz kalıyor diyor. Mesela bu gazeteden Hı. direkt aldığımız... Tam direkt var mı aldığımız... önünde? Tarih mi? Direkt tarih, aynen yazıyor mu önünde? Tarihi yok ama tahminimiz 70'lerin başı. Yani %99 70'lerin başı. Tam Vietnam Savaşı'nın zirve yaptığı yıllar. Ee, Türk solcularına böyle bir gönderme var. Bunun dışında bir ilginç şey daha şu. Ee, mesela İran devrimine karşılar. Çok net. 79. Şimdi burada neyi görüyoruz biliyor musun? Bunu sen de şey yapıyorsan. Sol ağırlık. Orada yok. Mezhepsel. Yani o He. Sünni doktrum çok net. Yani Sünni bir anlayış çok net. <gülüyor> Ve o Şiilerin işte Ayatollah-Hümeyni önderliğindeki o darbeye, devrime neyse adlandırılırsa adlandırılsın bilmiyorum. İran'ın o zamanki o hamleye, o hamleye çok karşılar ve şöyle deniyor. <gülüyor> İran Şah'ı diyor, tam ülkeyi müreffeh ve daha büyük bir ülke yapacaktı. Evet. Ama işte Amerika işbirlikçisi olan Şiiler gelip, Şiiler demiyorlardı herhalde, Hümeyni gelip şey yapıyor. Burada çok sekter bir tavır olduğunu görüyoruz e, noktada. Bir de bu anti-kapitalist söylemleri yani hiç çok boş değil. Mesela 24 Ocak kanunları 1980 biliyorsun. Evet. O kanunlara çok net karşılar. Yani o, ve ortak pazar gibi. O dönem çok önemli. Yani ortak pazar bugün hani bugün de var. ya Avrupa Birliği'yle evet, mütesabattalarla hep karşımıza çıkıyor biliyorsun. Ekonomik anlamda da önemli bir şey. O dönem ama daha ideolojik bir formasyon da var. Yani çünkü o dönem soğuk savaş dönemi olduğu için masada ortak pazar işte Ecevit'in oyununda var ya. Onlar ortak biz pazar olacağız. Evet. <gülüyor> hani. Yani daha milli bir duruş olarak ortak pazar karşıtı olmak, yani solda da olan, sağda da olan kümelenme bu yönde gerçekleşiyor diyebiliriz. Ortak pazara karşılar 24 Ocak 1980'deki o liberal ekonomiye geçilen, biliyorsun ünlü hikaye, ona karşılar. Ama inandıkları şey şu, kısaca ülkeleri şu, diyorlar ki biz bu devletin toplumsal düzeni, bu zaten bizim e, devlet geleneğinde çok olan bir şeydir, sağ genellikle çok net yer bulan bir şeydir. ...biz toplumsal düzeni tasarlayabiliriz. Daha önce Kemalist kadroların... ...o yüklendiği bir toplumsal mühendislik vardı. Evet. Ama bu demokrasiye geçişle beraber... ...tabii Kemalist kadrolar da her yıl... ...her on yılda bir erozyona uğradı. O güç, elinde tuttukları güç. Bu güç minnetçi muhafazakarlara geliyor. Yani döne... ...tabii ne, tam olarak hemen gelmese de... ...tedirijen geliyor... Ve onların istekleri şey şu, biz devletimize sahip çıkalım, milli bir duruş sergileyelim ve devletin bir üyesi olalım, bir aktörü olalım diyorlar. Yani devlete karşı asla bir düşünceleri yok. Ve toplumu, yani toplumu bireylerden çok bir organik yapı olarak görme burada da var. Ve hep şu denir, işte biz bu toplumu ıslah ederiz, biz bu toplumu adam ederiz. Milli, milli olan biz gibi bir görüş var. Bu görüş genel olarak hep dediğimiz gibi milliyetçi ve İslamcı şeyden damardan besleniyor. Kimi zaman bir ön plan çıkıyor, kimi zaman bir ön plan çıkıyor. Mücadelecilerde İslamcı damar diğer cenahlara göre biraz daha ağır basıyor, vurgulayalım. Bunun dışında hani söyleyeceğim bir şey, yani şöyle bir son notum da şu. 80'li yıllardan itibaren biliyorsun, e, bu arada bu <gülüyor> çok ilginç. Bu Aykut Edibali yaşıyor. E, 80'li yıllardan sonra bir parti kuruyorlar, İslatçı Demokrasi Partisi. O partisi abi tutmuyor. Birkaç 91 seçimlerinde sağ cenahla bir işbirliği falan var ama sonra Millet Partisi'ne dönüyor. Millet Partisi de şu an bir parti var. Ben bilmiyordum. Ve Aykut Eda var. Onun başkanlığını yapıyor galiba hala. E, tabii çok silik ve etkisiz bir parti e, diyelim. Ama tıpkı olarak evet. ne? küçük olarak. olarak aynen yani önemli bir parti asla değil ama en azından fikri olarak bir akımın temsilcisi olan bir kol diyelim bu kola. Ben başka bir şey demiyeyim.
0: Burada komik bir şey söyleyecektim. Adamın adını unuttum ya. Adamla fotoğrafım da var. Bir oyuncu var Yeşilçam'da. Biz onunla röportaj yapmaya gitmiştik. Millet Partisinden aday olduğunu falan söylemiş. Daha çok enteresan. Şişli'deki <gülüyor> evine gittik adamın da adını unuttum. Bu eski jönlerden birisi. Fotoğraf falan da çekildim de kaç sene önce. Yeşilçam Yıldızı mı? Yeşilçam Yıldızları'ndan birisi. Adam artık evinde işte oturuyor diyor ki millet partisiyle biz şunu başaracağız, bunu başaracağız falan diyordu. Şaşırmışsın ne alaka falan diye. Yani de adamın adını da söylesem şey oldu. Mesela, yayında anlatırız. Şimdi Değil tamam bu, bu arada süremizin sonuna geldik. Yani çok aş aşıyoruz ama ben bir, bir nokta bir şey söyleyeceğim. Özal zamanında biliyorsun bir kadrolaşma gibi bir şey başladı bu hareketin. Yavuz Aslanar Argu'nun Turgut Özal'la işte Turgut Özal'ın ondan ya ben hani çok yalnızım. Kadro lazım gibisinden bir talebi olduğu söylenir. Orada bir hatta Cemil Çiçeklerin falan işte o zamanlar görünür hale geldikleri söylenir. Ben sadece kendi hatırladığım bir şey söyleyeceğim o da. Bir tanesi 2009 yerel seçimlerinde Melih Gökçe'nin adaylığı çok gecikmişti. Yani hatırlıyor musun bilmiyorum. Melih Gökçe aday göstermek istenmiyordu aslında. Fakat o da direniyordu. İlk isim şuydu. Cemil Çiçek Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Bu şundan dolayı Cemil Çiçek'te bu hareket kökenli. Melik Gökçek bu hareket kökenli. Orada bir dengeleme politikası. Hani ona ancak o ikna eder gibisinden bir şey vardı. Hatta bir rivayete göre bu rivayet doğrulayabiliyor muyuz bilmiyorum. Bu Melik Gökçek'in istifasının istendiği süreçte birkaç sene önce. Cemil Çiçek'in kendisine gönderildiği. Ve Cemil Çiçek'in hani istifa etmek için onu ikna ettiği söylenir. <gülüyor> Çünkü bir vefa meselesi, işte aynı siyasi hareketten gelmesi meselesi var. Bu da ilginç aslında. Evet. Çok, e,
1: çok iyi bir program oldu. Eyvallah. E, ya çok ilginç e, hareket. Yani <gülüyor> son anekdotun güzeldi diyelim. Görüşürüz hafta. Görüşmek üzere.